0: Godmorgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over 8 her torsdag den i januar. Vi kan gå i gang med endnu et morgenmøde her fra Bankinvest. Før jeg går igennem markeden fra i går, jamen, så vil jeg godt lave lidt reklame, og det er noget, jeg også gør også i, på gårdsdagens præsentation. Der gjorde der altså lige beslutningen, så her der får vi den til at starte øh, præs, dagens præsentation med. På fredag jamen, der kommer Jesper ned på, og han skal altså snakke lidt omkring perspektiver for renteudviklingen. Så jeg tror, det bliver et rigtig, rigtig interessant øh, indlæg, som vi kommer til at få der i morgen. Altså. Så endelig lyt med på morgenmødet der. Nå, lad os op til slide nummer 3. Hvilket tema er det, der ligger og dominerer i øjeblikket? Jamen, først og fremmest så ser vi altså stadigvæk et opadgående rentepres i, i øjeblikket, både for Europa og for USA. Vi så også noget amerikansk makro, som indikerer, at den amerikanske forbruger faktisk holder sig stærkere end ventet. Det er jo noget, der har overrasket meget op igennem 2023, altså at vi ikke har set et større decline i det amerikanske forbrug, Og det blev så altså også bekræftet her i går, at det er stadigvæk er. Ja. Stærkt, og det var så bekræftet gennem retail sales. Så jeg kommer lidt tilbage til det senere hen i den her præsentation. Så ser vi altså også en stigende grad af divergens mellem hard og soft data for fremstillingssektoren for i går. Ja, der fik vi industriproduktionen ud, og den var altså bedre anvendet, og den holder sig faktisk i positivt territorium. Så det står altså lige lidt i kontrast til nogle af de her indikatorer, bløde indikatorer, som vi får for fremstillingssektoren, som eksempelvis i Manufacturing og Empire Manufacturing, som ligger på meget, meget lave niveauer. Samt set så så vi altså også, at aktier, det faldt relativt kraftigt i går, og det var altså nok en konsekvens af, at vi så de her stigende renderer. Med det, jamen, så kan vi hoppe i gang med at se på nogle grafer. Først og fremmest, så kan vi konstatere, at den tyske 10-årige nu hedder 2.32, så vi er kommer kommet et pænt stykke op fra bunden, som vi havde der i slutningen af december måned sidste år. Så 2.32, det ligger jo et eller andet sted mellem det range, som vi forudser, at vi skal handle i op igennem 2024, hvor at vi forudser, at den tyske 10-årige skal handle mellem 2,5 og 2 Så det bliver spændende at se, om vi får ret den forudsigelse og om vi kravler hele vejen op til 2,5 her over de kommende par uger. Ser vi på ændringen i den tyske 10-årige, jamen, så sted den altså 6 punkter i går, og det var altså den største rentestigning vi har været vidne til siden den 4. januar. Udover det, jamen, så er det bare at konstatere, at det er tredje dag i træk at vi ser de her stigende rente. Ser vi på S&P 500, jamen, så ligger vi altså stadigvæk meget meget tæt på all time high, selvom det føler, øh, eller føles som om, at vi er ved at miste lidt momentum, så synes jeg altså det er og huske på, at vi stadigvæk ligger på rigtig, rigtig højniveauer. Det er dog også værd at mærke, at vi lige så langsomt begynder at krave ned imod de her 50 dage glidende gennemsnit. Grunden til, at jeg synes, det er vigtigt, jamen det er lidt drevet af den næste graf, som viser CTA-positioneringen til aktier, og CTA-positioneringen, det er jo de her strategier, der ligger og følger momentum. Det, det indikerer, det er, at den her specielle type investorerne og specielle type fonde, de har faktisk den højeste allokering til aktier, som de har haft over de sidste mange, mange år. Vi skal hele vejen tilbage til 2019 for at se en mere aggressiv allokering, end den, som vi ser i øjeblikket. Så hvis vi begynder at slå nogle af de her tekniske niveauer ud, eksempelvis hvis vi begynder at gå igennem det her 60 dages glidende gennemsnit, så kunne man altså forvente sig, at der kommer sådan et relativt stort frasalg for de her type af investorer. Husk nu på, at det er altså investorer, som ikke ændrer deres view, på baggrund af, om makro er godt eller dårligt. De ligger altså og handler, hvis deres model giver signalerne dertil. Nu er vi ikke de eneste, der begynder at være lidt bekymret for det her, og nu har jeg taget et screenshot fra en mail, jeg fik fra Goldman Sachs. De skriver jo, at uh, the trigger levels, altså de niveauer, der skal til for de her cta for, de begynder at sælge. De er stadigvæk et stykke vej derfra, men det begynder altså at være lidt uhyggeligt med den positionering, som vi ser i i netop de her CTA-fonde i øjeblikket. Øh, hvis man skal prøve at sætte nogle niveauer på, og så kan vi jo tage Goldman's-niveauer for at holde fast i dem, jamen så er det altså 46 på S&P 500. Det er der, hvor de forudser, at nu begynder de første fonde sådan, for alvor at sælge ud af aktier. Og så kan du så gå lidt længere ned i at der begynder at være nogle medium-trends og long-term-trends, så hvis vi også begynder at bryde dem, det kan eksempelvis være toner der er gennem, så kommer der altså et større og større salgspres. Så det er altså ikke bare en historie, som vi står og finder på, der er altså også flere af de store investeringsbanker, som er ude at highlighte, at du har en meget, meget aggressiv allokering. Husk nogle af de systematiske strategier, der ligger ud i øjeblikket. En anden måde at illustrere på, at vi har kørt rigtig, rigtig højt op, jamen det er ved at se på vores risiko indikator. Og her på slide nummer 10, bare for at give lidt credibility, jamen der er altså holdt nok mod Goldman Sachs, og det er den tyrkiske blå. Og det vi kan se, jamen det er, at de historisk har fulgt hinanden sådan relativt godt. Men fokuserer vi på vores egen, isoleret set, så kan du altså se, at risikoappetitten ligger altså faktisk på nogle af de højeste niveauer, vi har set over de sidste mange år, og faktisk nogle af de højeste niveauer, vi har set siden udgangen af coronakrisen. Det er jo ikke helt så forundrende, kan man sige, for vi har blandt andet et VIX-index, som stadigvæk ligger rigtig, rigtig langt nede. Vi har nogle cykliske aktier, der i den grad har op nogle defensive aktier. Vi har nogle high yield spend som stadigvæk ligger på rigtig rigtig, mange, eller på rigtig, rigtig lave niveauer. Så ser vi på i stedelsen den amerikanske aktiemarked eller finansielle marked, jamen så er der altså ingen tvivl om, at der virkelig, virkelig er en meget, meget høj grad af optimisme, bagt ind i kagen der. Så begynder vi at se noget makrodata, som begynder at overrasse signifikant negativt, jamen så kunne man jo frygte, i lyset af at risiko, til den er så høj, som den nu engang er, at nogle af de lidt mere fundamentalt orienterede investorer, jamen de begynder at være sælgeraktier. Skal det, jamen så kan det så initiere det her øh, frasal for os, de systematiske investorer. Så der er sådan lidt, øh, der er potentiale for en negativ øh, det hedder sådan noget Effekt, hvor den først begynder en ene investergruppe at sælge, og så kommer den anden på øh, bagefter. I hvert fald, så tror jeg, at vi skal have et rigtig, rigtig stort fokus på de her tekniske niveauer i øjeblikket, for jeg frygter lidt, at vi ser de systematiske strategier, der kommer ud af salgene. Slide nummer 12. Hvad skete der på, øh, på et faktaniveau i går under overfladen? Jamen, der skete faktisk ikke helt store, så vi så altså et marked, som ikke skildede så meget til, om de solgte cykliske eller defensive aktier. Det var altså mere et marked, hvor det bare var. Aktier i al almindelighed, der blev solgt fra. Og hvad med makro for i går, for der fik vi altså en del data, og først og fremmest så kan vi konstatere, at tillidsindikatoren for boligmarkedet i USA, den hedder NAHB, den steg faktisk en lille bit smule. Det er jo stadigvæk meget, meget lave niveauer, vi er inde i i øjeblikket, og det er jo altså i går ikke overraskende lyset af, at vi har haft den kraftigste pengepolitiske stramning siden starten af 80'erne. Men det er positivt, at vi nu begynder at bevæge os lidt op, og man kan også håbe, at det fortsætter op herovre 2024, for så begynder vi at have et der har det godt. I et abtsmarked, der holder sig stabilt, så burde vi altså se konjunkturen af en amerikansk økonomi, der kan undgå en recession over det kommende år. Ser på retail sales, så kom de relativt stærkt ud, de steg 0,6% måned for måned, det er altså, hvor man lige korrigerer for bilsalget og benzinforbruget, og det var altså højere end forventningen hos analytikerne, der bare havde forudset, at vi skulle se 0,3% vækst i den her kerne, Sales. Og som vi kan se på den her graf, jamen, så har vi faktisk overrasket sådan relativt pænt igennem længere tid på netop retail sales. Så det er sådan en illustration på, at den amerikanske forbruger indtil videre holder sig relativt stærk. Ser vi på den faktiske industriproduktion her, jamen, så først og fremmest så er det altså ikke noget, man skal ringe hjem til mor og berette, at nu øh, begynder det at rykke, for der er nogle meget, meget lave tal, vi ser i øjeblikket. Ikke instrumenter, jamen, så er de altså en smule bedre end hvad analytikerne frygtede. Så indtil videre, bedre end frygtet, men bestemt ikke noget prangende, og det er nok heller ikke så overraskende i lyset af tillidsindikatorerne for fremstillingssektoren, stadigvæk ligger på ret lave niveauer her i øjeblikket. Hvad kommer der til at ske i dag? Jamen, først og fremmest så kommer der, jeg tror jeg i hvert fald, rigtig stort fokus på Philadelphia Fed. Vi så Empire Fed som faldt til niveauer, der var værre end dem, vi så op gennem 2008, og jeg tror, der vil komme lidt pres i markedet, hvis vi ser, at Philadelphia fat bekræfter den indikation, så er der også housing starts og igen. Så er det altså interessant at se, om boligmarkedet i USA det kan stabilisere sig. Her for morgenstunden så er der altså lidt nogle blandede markeder i Asien, men det følger altså også på en rigtig, rigtig dårlig start på 2024, så man kan, skal nok ikke lægge alt for meget i det. Og vi kan så konstatere, at amerikanske futures, de er flade. Med disse år så ønsker jeg alle sammen en rigtig, rigtig god dag, og vi høres ved i morgen.